0: 接着为您播出《阳明交大创新领航》，本节目由国立阳明交通大学赞助播出
1: 。欢迎登入 IC 部落格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列
0: ，欢迎听众朋友再度收听阳明交大创新领航专题系列，我是 IC 部落格阁主谢美芳。我想科技女力啊，其实他们就是在我们的生活、我们的工作、我们的产业界当中可以看到他们娉婷的身影。那么去年底呢，有一个2021科技女力的一个大会的活动啊。把我们科技界女性亮眼成果透过演讲分享，在这样的一个论坛当中，就把科技女力呢展现串联出来。那么今天就要把这个大会的召集人，阳明交大电子所洪瑞华教授来聊聊这个主题。首先欢迎教授跟我们听众朋友打声招呼
1: 。各位听众大家好，那很高兴有这个机会来把我们去年。2021女力进行式这个活动呢，跟各位分享
0: 。洪教授一开始的时候就来跟我们分享一下哈。其实一听到这个科技女力的时候，就会想到说，国内外的科技界，我们女孩子都有面临一些共同压力。特别在去年底这样的一个活动上，我们听到了各界的科技女力的代表们分享他们的一些想法，都让我们印象很深刻。跟我们来分享一下科技女力手中的团队工作。
1: 这个活动主要还是邀请产官学研这些领域呢，听听这些具有代表性的女科技人他们的成长过程、学习过程，甚至在工作过程中分享他们的经验。那其实我们重点还是希望可以激励一些年轻的女孩子，可能在国高中的时候就开始把自己的兴趣导到这一块。真正的兴趣应该是进入到大学才慢慢摸索出来。那我们希望说，哎、欸，可以提早到国中或是高中的时候，让学生有这样的机会去了解这些代表性的人物，那至少有一个 role model。可以提早让自己往科技这方面来发展
0: ，所以我们发现有产科学研重要的 CEO 啦、师长们、国家级的这个奖项的得主哦。可是有一个共通点，就是他们都是女性，在这个论坛上哦发表了一些演讲。你们有一些综合的一些结论发现吗？然后希望能够再继续争取这一类型活动哦，扩大的举办是吗？
1: 其实我们在这边除了是对年轻的女孩子塑造一个 role model 以外，另外在这个讨论过程中，我们也有发现有一些议题正在发生中的。那这些议题呢，是不是可以形成政策
0: ？这一类型的活动啊，其实第一个，我觉得举办并不容易。一个就是说，你的经费来源只能用募集的，定期有一个主办单位，他可以提供这样的一个经费。再来，他参与的人数可能规模大小，就要看团队怎么去发挥这样的影响力，让大家可以共同参与哦。所以基本上这个活动，我觉得它并不容易举办。我觉得把你们当成一个义工的心情，而且你知道，认真生活的女人其实是最美的。我觉得你们就是这一群最美的女人哦，在做这样的一个事情，所以相当不容易。一开始你们怎么会
1: 想要做这样的事情啊？其实一直以来，我们特别是在工程领域，其实女教授或是女性的工程师，早期其实不是那么多。以我的例子，我一直在电机或是光电领域，其实，在同侪中都是男性，所以有一些问题呢。基本上在早期网络还是没没像现在这么发达，有 line 啊，或是这个 cell phone， 所以我们只能自己解决。所以我们希望说，透过这样的一个平台，把大家 link 在一起，大家可以有问题可以互相提供他的过往经验。所以早期其实是没有这样的平台。后来呢，因为在大概2019年，因为我到韩国去参加一个国际会议，他们有一个类似 Women in Optics 这样的一个论坛，我是其中的 speaker 之一，也是跟他们分享我们台湾在这方面的一些状况。那一次是在光电领域
0: ，所以那时候有得到一些有温度的东西，对不对？我感觉你好像把那样的一个热情带回来，想要继续在台湾也能够继续燃烧下去。那个东西是什么？呢
1: ？其实韩国的女性可能从事科技的比台湾更少。OK，、哦 hey, 那我们在那边分享，在台湾我们的一些经验。那有芬兰的教授，也有这个波兰的教授。分享了以后，韩国的这些女教授她就很感动，说：“哎，希望韩国的政府也可以注意到这一块，那有一些应该做的一些政策也可以去 supporting 他们。”当场也有一些女学生有一些反应。我觉得透过这样的一个平台，大家互相提出这个面临的问题，然后给一些不同的建议，这是一个很好的做法。嗯、所以回台湾，我在中华民国光电学会，我就推动成立一个女光电委员会
0: ，女性为主，对不对
1: ？对对对，因为中华民国光电学会每年都会有年会。那那一年我们开始就有一个 payroll section， 就是 WIO， 嗯，从此以后我们就开始有这个会议。那只是说二零一九年第一次嘛，二零二零年回想更好，嗯可是我们二零二一年就想做不一样的，因为每年就大家集结在一起呢，互相分享，所以我们也希望说，哎、欸，是不是有机会可以除了光电以外，可以跨领域。好，因为现在也讲求跨领域，那不同的 concept 可能也有激荡出不同的想法。嗯哼，因为我在去年也刚好当中工会的女性委员会顾问，哎，所以当时他们的女性委员会主委就是薛文珍副校长。哎，有一次他来找我，想规划说2021年中工会的女科技委员会这边怎么运作，我有提到我这样的想法。中工会这边就想，哎，这个想法不错，然后我们就开始规划。所以一开始这个题目也讨论了很久。嗯哼，嘿，对。我
0: 第一个好奇的是，哦，你在韩国那个时候带出来的感动，哦，是什么这么强烈哦，以至于会想要带回来台湾，而且一带回来就举办了三年呢，而且是在光电领域，对不对？那我们的女性中工会啊，这样的一个组织，我觉得也蛮特别的，因为它以女性做主角，而不是两性都有，可以在这个平台上嫁接，一起来举办这样的一个活动，甚至跨领域，像您所强调的啊，让不同科技领域的女性都可以在这里头做一个激荡跟交流。那后续我们就可以有很多的一些发想，也可以让年轻的一代啊，继续来加入科技行业哈，这样的一个平台。那时候，第一个先回答好不好？你在韩国最感动的是什么？你是看到来自国际的一些女性铺陈的共同的心声吗？感动了你，然后甚至他们也影响了政策的执行，改变了一些国际的声望吗？做了一些什么事情让你这么感动，以至于想带回来台湾？然后这次你们又具体想做了一些什么事情？从这个角度来切入，再补充一下
1: ，在韩国这边。那次欧洲的代表是 OSA， 就是美国光电学会的理事长。但美国光电学会现在改为 Optica（O P T I C A）。那一位理事长其实他分享的就是他当时在研究过程中也要面临生产的问题、照顾小孩的问题。可是小孩长大了，又要面临长辈的问题。其实一样，这种情况在台湾其实是很常见的。问题是在欧洲，他们可能家庭观念对父母的 take care。我觉得台湾的女性还蛮辛苦的，因为毕竟我们家庭观念，亚洲的这个女性家庭观念比较重，还是以家为重。我觉得，所以在那边有听到他们面临这些事情，怎么样去做时间的妥善安排。所以我觉得，虽然说我们以家为重，可是毕竟小孩会长大，或是父母的问题也会解决。早期我们可能就是台湾，不管是女教授或女工程师，她面临这个问题，可能就离开职场，或是中断研究。这个问题其实回来以后也多次讨论了。那科技部这边也慢慢形成政策，所以科技部这几年其实他做了很多对这个女科技人或是这个女教授这里有很好的这个 supporting。哎，所以在那里，因为了解到欧洲他们的这个问题，那韩国教授他也对欧洲的这个 president 他提出来。这样的时间安排啦、啊，或是同样发生的这个新有气气烟，可是，在韩国可能、哎，女性更弱势，那他们升迁其实也受到很大的限制。我觉得在台湾升迁这一块，这几年应该是已经慢慢两性平等，可是早期可能不见得是这样
0: 。对，因为台湾的女科学家还有这个女性的 CEO 啊，其实比例上真的是比这些国家都还来得高。就是因为台湾做了某种程度的突破，对不对？嗯对对、嗯，精彩的分享。我们先休息片刻，稍后呢再回到阳明交大创新领航。欢迎听众朋友再度回到阳明交大创新领航专题系列。那么，因为你们希望能够在政策上同时着力，又邀请我们的科技部次长来，大家在这边互相交流嘛，对不对？之后有一些共识之后凝聚出来，而且变成一个政策，这个才是最难的部分哦。我发现你们有把这整个绑在一块来做
1: 。办活动总是要有一些 outcome 嘛、啊，那这些 outcome 是要解决问题的。在我们那个二零一九年的这个 Women in Optics， 跟隔年我们都很欢迎哎男教授一起参与，因为他参与听到这个女教授的一些心声。那他可能在平常的生活中，或者在平常的工作场域，就会改变不一样的态度，或是回家也邀请这个女教授先生过来，可以了解说，哎、欸，他们工作不是只是教学而已，还有其他的研究啦、啊、服务啊，面临学生的问题。那这回去可能更会体谅工作场域的一些情况、一些现象。
0: 这个论坛呢，我觉得站上去的都是女性，对不对？可是呢，我们有这样的一个层峰的主管呢，却是我们的男性的科技层峰，他站上去听我们共同的心声，做出我们心里头想说的共同的话、嗯。我觉得那真的是暖度很够的事情
1: 。我觉得我们邀请的这些与会者是非常重要的，不仅科技部长一开始的开场，其实他有跟我们讲了，已经做了一些规划。那林次长是从这个一开始参加到结束，给我们一些 conclusion。因为林次长听到我们的心声了，所以美方刚刚也提到说，其实我们在主办会议，到处去筹措这个经费。其实次长看到我们一群义工在做这样的事情，那为了经费这样的奔波，也看到说女科技人学会，其实女科技人学会很早就成立了。可是运作起来很辛苦，因为没有经费来源。这一次呢，这个会议结束以后，林次长回去就开始就找我们这些女教授啦、啊，或是产业界的去讨论。最后，他就全力 support， 从科技部来 support 这个学会哦，是的哦真的，恭喜固定的经费很给力对，对不对？对。其实我们马上三月五号就开始第一场活动。其实我们就是二零二二春季女科学影，那主要邀请的对象就刚刚讲的，我们是邀请高中生，就是让他们先看看未来科技的发展。那未来科技的发展，在这一次我们有光电的，那有电机的，以及医学重要的 speaker。让女同学知道，他们现在所学的虽然只是国高中的物理化学，可是这些东西呢，未来有这么大的这些应用，他们已经在我们的科技中发生了
0: 。哇！所以它的性质会跟呃科技女力进行是不太一样的地方是，把这个层峰 CEO 啊这些领导者主角换成这些年轻世代接棒的年轻女性。对对对所以是高中生吗？对对大学生都有。
1: 主要是高中生，那 speaker 就是来自产业界或学术界，
0: 还有医生，对，都是女性，哇，真是太好了，哇，所以这活动很热闹，对不对？好，对对对，那我们也看到了这样令人还觉得非常丰富的一个样貌。啊
1: 啊、网络一 announce 出来就没了，多少人？我们限定七十位
0: 哦，七十位哦，所以真的是一下就报名完了耶。对对对 ，OK。可惜你们真的是一对一，有策略性的要教会他们一些事情，对不对？感觉是精英班呢。
1: 对，可是我们是希望说，让这些小女生可以在这个年纪可以知道说，哎，她如果往科技医学领域，未来会像 Speaker 这个样子，那会了解到哪些东西？等于说，学习过程中，如果你有一个 image、你的 role model 这些可以不断的出现在你的脑海中，那自然而然你在学习过程遇到的困难，心理上就会想去克服它，而不会是逃避它。Okay. 所以，兴趣是很重要，我一直觉得，怎么样去激发学生这方面的兴趣
0: ？女孩们哦，可以找到学习的 model。可能的出路，然后让他们走这一条路，就有挑战的乐趣，对不对？对对对，嗯，太好了。哎，那你们会找哪些人啊
1: ？因为要讨论到很前瞻的未来的，哎，这一个虚拟世界、虚拟环境，所以我们找现在供应院在发展 AR、VR 的重要单位。蔡廷顺护理。OK， 那另外呢，我们也希望说，哎，现在 AI 啦，或是 IOT 很重要。我们有请国立阳明交通大学电机系的特聘教授林元贝教授分享电机方面到底学了哪些东西。那另外有这个新竹台大分院耳鼻喉科部的徐雅琴主任谈这个 COVID-19 后疫情时代会有什么样的状况。以这样的一个主题去分享他们在自己工作上的状况。那我们结束以后会有一个面对面跑台，就是类似世界咖啡馆的这样的一个 concept， 大概分三到四组。那学生不动，可是这三到四个 speaker， 我们主持人也会下去跟他们分享，看学生有什么样的问题，把我们的经验跟他们做交流。刚刚讲的这些主持人是可能二十分以后就 rotation 到另外一桌，这样轮流，所以大概三到四个 table 一个小时之内，希望可以让学生把心中的这个疑问呢解答
0: 。好有趣哦，连我都想去喝这一杯世界的咖啡了。<笑>我想这个是一个很好的一个号召力啦，因为咖啡的这个魅力嘛。最重要的是，透过这样的一个方式啊，让大家可以把意见都丢出来。透过这样的一个方式、啊，要鼓励大家说出来。因为台湾的孩子就是蛮害羞的，有时候不太表达自己啊。所以透过这样的一个方式，反而可以让这些本来就那么热情啊、好奇的年轻的孩子们，可以把问题丢出来，大家一起激荡。啊，两个人总比一个人好，对不对？然后大家的意见一多了，就可以汇聚出更漂亮的意见出来啊、哦！这是应该非常令人期待的部分
1: 。办活动也希望学生实际的参与，而不是只是坐在下面。主持人的部分，我们就是一位主持人搭配一位高中女学生，哎、oh. ，那可能就由高中女学生来介绍 speaker 啊，或是时间的掌控之类的
0: 。嗯，蛮有意思的。<笑>科技女力呢，在这样的一个女性科技人大会相关的活动继续推陈出新之后，这会从仪式变成一个交流的一个习惯。那么这样的一个习惯养成之后呢，嗯、可能就会带动产业链、生活链，我们会自然而然的形成。那在这样的平台上，我们可以继续做交流，那问题就更容易找到解方了。嗯嗯我们就不怕问题纷至沓来。没错。那老师，那我看到你们这些女性科技人哦，嗯、就是说你们因为学着这个科学，学着学着优秀了，摇身一变成为一个师者，所以传道授业解惑，对不对？对对对，你也透过这样的一个不同的活动、嗯，每半年、每一年有一个固定的这个活动，当成一个平台，继续做这样的一个知识的传承、嗯、跟这个问题解答的一个平台。那你们呢？升华成为扮演这样的一个机构 ，build up 这个平台的人，那也形成一个策略呃，让我们可能会找得到有关女性的这些重大的发展计划，还有需要的经费继续来做台湾女科技人学会。所以我也想问你们下一步想要做什么？嗯
1: 台湾女科技人学会刚刚有提到，因为这个林次长的全力 support， 所以我们在这个学会里面就有很多组别，比如说有负责国际链接的，有性别议题研究的，或是产业链接。那有负责教育的，我是负责女科技人网络，就是怎么样去建立这个平台，然后让年轻的这个女科技人在职场生活的经验分享。这样的一个 platform 在国际上，不管是钢铁的 Optica， 或是 I e e E， 或是 IET， 他们常常有这样的 platform。所以我是负责这一块。那还有公关与活动啦、啊，或是有一些网络文宣的部分，在我这边就是怎么样去让各个在工程领域、科学领域的女性工程师、女教授，她们有问题的时候知道。哪边可以找得到资源？另外呢，我们在国内办的这个活动，刚刚只是对年轻的这个女学生。那接下来我们在四月台中有一个就业博览会，我们会讨论这一个女性在职场，因为就业嘛，所以未来进入到职场，她的权益是什么？嘿、嗯， hey, 我们会有这样的一个分享，找科法所的老师来讨论这个议题。哎，接下来可能就会就是这个领域的类似世界咖啡馆这样的一个有一个主题，然后去讨论。所以，哎，我们是希望以我的部分，就是建立这样的平台，然后把它跟国际做链接嗯嗯，让国际上也知道说，哎，台湾有这样的一个女科技人学会。那我们这边的努力，那我们哎做了什么样的事情，然、啊、后可以跟全球，因为全球在女性的议题上，其实也都在做。那我希望说，未来两性在职场上就没有性别的问题了，不会因为你是女性就比较弱势了。可是女性所承担的责任呢，她在一些权益上也同时受到一些保护，比如说，哎、欸，我今天要生产。那我研究就受到影响了。可是科技部可以在我这一段时间呢，目前已经有这个政策，就是我可以去聘博士后协助我，没有办法 in person 的这样的参与活动、嗯。可是这个博士后可以帮我做、嗯，所以我的研究不会因为我生产受到中断。所以我们就是哎去收集，将政府这边可以做什么事情，我们有机会就可以反映给这个决策单位。这是我们希望说在这一段时间可以做的事。那当然，后续还是要传承给年轻的人。每一代每一代都有不同的想法，那一代比一代做得更好
0: 。对，是真的很需要你们啦。你们真的是要站出来做事、讲话，因为你们的声音真的是这个时代需要被听到的。很高兴与阳明交大电子所洪瑞华教授精彩的分享。了解到我们的科技、女力、生活和产业进行式，都是一股重要的柔韧动力。谢谢教授，谢谢，谢谢，谢谢美方的访问，谢谢听友和您共同的参与，阳明交大创新领航。我和洪日华日航教授一起在频道上和大家 say goodbye，
1: 拜拜拜,拜。拜拜